1: Bienvenidos a un episodio más de Expansión Geek Temporada. Yo me cuido en casa por Radicil. Yo soy Joker Arciniega, el payaso serio, y en este programa te contaremos todo sobre Mutant Year Zero. Te
2: saluda Militza, conocida como Militza, y te tenemos preparado un Top 10 de los mejores mutantes de la historia. Hola, marcionitos. Yo soy Sam, más conocida como y la Tortuga, y en este programa te contaremos toda la info sobre la Nintendo Switch. ¡Manda partida! Y... Level 1 Haruka
0: uh, Monster kill, kill.
2: Level 2 Oculus
3: okay, repair Fatality Level 3 Niconicon Nico. His name is John C Level 4 Yeah, games This is Level 5 Dracarys <laughs> Game
2: over Radio Isil presenta Expansión Geek
1: Mutant Year Zero Road to Eden es un juego de rol táctico con una perspectiva isométrica basada en el juego de rol de mesa Mutant Year Zero, donde podremos explorar y recolectar desechos para comprar equipos nuevos y herramientas. La
0: historia nos coloca en un mundo post-apocalíptico donde hubo un estallido de peste roja y una guerra nuclear, extinguiendo a la mayoría de la población y mutando a los que quedaron.
2: Fue desarrollado por el estudio sueco The Bearded Ladies y publicado por Fancom. Está disponible para PC Windows, Playstation 4 y Xbox One desde de del 2018 y fue relanzado para Nintendo Switch en julio del 2019.
1: Navegaremos en este mundo virtual con tres personajes. Dux, un pato híbrido equipado con una ballesta de largo alcance. Selma, una humana mutada experta en explosivos. Y Borming, quien maneja varias armas. Cada uno de ellos tiene sus propios ataques dependiendo de su mutación y van subiendo de nivel conforme avanza el juego desbloqueando muchas más armas.
0: Además contamos con dos personajes adicionales que son reclutables durante las partidas. Este juego tiene dos modalidades, una es la exploración en tiempo real y la otra son los combates basados por turnos. Esto quiere decir que cuando tú terminas el ataque,
2: a tu contrincante recién le toca contraatacar. Adicionalmente, cuenta con una expansión llamada Seed of Evil, la cual podemos comprar para ampliar la historia y el área del juego, incluyendo también actualizaciones en algunas habilidades, equipos avanzados y un nuevo personaje.
1: En mi opinión, la ambientación post-apocalíptica le juega muy a favor debido a que la tendencia más o menos se ha vuelto por ahí en los últimos años y al darnos... Un mundo de escombros, con gran crisis económica, armas nucleares y fuertes cambios climáticos, sumándole la enfermedad que rodea este escenario, lo vuelve un juego muy atractivo, que a pesar de parecer cliché a simple vista, se vuelve intrigante conforme vas avanzando en la campaña atrapándote para descubrir cómo terminas.
0: Sin embargo, en los puntos de mejora tenemos el sigilo que no nos ofrece muchas posibilidades más que el de emboscar a los enemigos, siendo poco útil la mayoría del tiempo. Al hacerlo, esquivando a los villanos, nos ganaremos experiencia y sin ella no subiremos de nivel ni
2: mejoraremos nuestras habilidades. Las mecánicas para estrategias son muy interesantes, ya que se aprovechan muy bien durante la batalla al tener mayor cobertura de la zona y al combinarlo con las habilidades especiales, aumentará nuestra posibilidad de salir victoriosos. Como dato adicional, tenemos el anuncio de Pathfinder y Hasfield, confirmando que en agosto de este año se empezó a trabajar en una película animada de larga duración basada en este juego.
1: <risa>
0: Expansión Geek
1: y aunque está bueno meterle sus partiditas antes de ir a dormir Recuerda que es vital dejar a un lado nuestros equipos y tomarnos un respiro Especialmente cuando vamos a descansar Hay que dejar a nuestro cerebro y nuestros ojos que relajen para no perder energías Y poder seguir jugando y haciendo todas nuestras cosas ¿Y ustedes chicas? ¿Cómo llevan el tema de los dispositivos a la hora de dormir?
2: Uy Joker, te cuento que yo a veces me olvido de verdad Entre la pulsera y el celular Últimamente no he estado descansando bien porque suena por trabajo O por otros proyectos O también para las tareas Ideas, ¿no? pero créanme que hago lo posible por desconectarme para sentirme verdaderamente descansada al día siguiente. Me pasa lo mismo que a la It's Milly pero ahora chicos, con respecto a la recomendación que nos da el
0: Joker y por el lado más científico y argumentando nuestra postura para que no crean que a nuestro equipo de investigación de producción de Expansión Geek se le ocurrió esta recomendación de la nada, resulta que producimos la hormona melatonina que es la encargada de promover el sueño entonces, nosotros estamos así a oscuras y al ver la luz intensa antes de dormir, nuestro cerebro interpreta esa luz blanca como que comienza el día, o sea, piensa que estamos de día y por eso tiene que mantenerse activo cuando no es así porque ya tienes que alistarte para descansar. En el cerebro se mantiene en alerta, ¿no? Disminuyendo la segregación de esta hormona y a veces tenemos insomnio.
1: Y no solo esto, esto aplica también para todas las pantallas y la solución es no usar el celular o cualquier otro equipo con una pantalla LCD. Y obviamente, cuando es de noche usar el modo nocturno, que le da un color más cálido en la pantalla, no sé si lo han probado, pero es muy recomendable Así que ya lo saben, esta es la recomendación de Expansión Geek
0: Recuerden chicos, descansar bien No vaya a hacer que te conviertes en un mutante Y hablando de mutantes En el siguiente bloque hablaremos del top 10 de mutantes Estás en Expansión Geek Temporada Yo Me Cuido en Casa por Radicil. Trabajos, exámenes, clases remotas Y nuestra nueva vida en casa Estación Isil y y Sil. Estrenamos los jueves
2: estos son los archivos g 1223545
3: en septiembre de 1963, gracias a Stan Lee y Steve Ditko Aparecen por primera vez los X-Men El famoso equipo de superiores mutantes En un principio se iba a llamar The Merry Mutants Pero tuvo el cambio de nombre debido a que Martin Goodman Pensó que los jóvenes no sabían qué cosa era un mutante De este modo se formó una de las franquicias más exitosas de Marvel Logrando aparecer en una gran variedad de eventos, series, películas, videojuegos Y ostentando el título del cómic más vendido de la historia <risa>
2: Expansión geek. Hablando de X-Men, en este segundo bloque de Expansión Geek temporada Yo me cuido en casa por Radicil, te traemos el top 10 de los mejores mutantes de la historia, empezando por el puesto 10 con Coloso Coloso es uno de los miembros de los X-Men cuya historia ha tenido numerosos giros. Según el momento en el que comenzaremos a leer sobre este personaje, puede que forme parte del equipo principal de los X-Men o incluso esté bajo las órdenes de algún bando de villanos. Su nombre es Piot, Peter, Nicolás. Rasputin, alias Coloso Y también dicho en inglés como Colossus
1: Tal cual Mili te veo fina con el ruso Y bueno, Coloso es uno de los personajes principales de los X-Men Fue creado por Len Wayne y Dave Cockrum E hizo su primera aparición en Giant Size X-Men número 1 en 1975 Peter formó parte de la segunda generación de X-Men Formada por Charles Xavier Para salvar a los X-Men originales de la isla viviente Krakoa.
0: Además, este personaje no necesita respirar, comer ni beber Cuando está en su forma metálica es capaz de soportar temperaturas extremas y tiene la capacidad y resistencia sobrehumana también aumenta su altura,
2: peso y constitución y la verdad chicos yo quisiera tener todos esos superpoderes en el puesto 9 tenemos a la bruja escarlata Wanda Maximoff es uno de los pocos mutantes que no ha hecho parte de los X-Men, por su parte fue miembro de los Vengadores, en su pasado fue villana haciendo que varios héroes murieran y es considerada una de las superheroínas más poderosas del universo Marvel el
1: personaje apareció por primera vez en X-Men número 4 en 1964 Y fue creada por el famoso Y gran Stanley y Jack Kirby Ella es la hija de Magneto, la hermana Melliza de Quicksilver y la media hermana Paterna de Polaris. Como sabemos Tiene habilidad de manipular la probabilidad A través de sus hechizos, a menudo manifestándolos A través de esferas maléficas O rayos maléficos de color rojo Estos hechizos son de un alcance relativamente Corto y se limitan a su línea De visión.
0: Exacto, es increíble Además chicos, ¿sabían que se cree Que fue creada por petición de la hija de Stan Lee, la cual a sus 14 años se encontraba sufriendo los problemas de depresión y automutilación, por lo que Stan Lee decidió crear esta heroína para que fuera dirigida a la población femenina que sufre este problema. Por esa razón es que la bruja escarlata aparece por primera vez en los cómics como una adolescente de 16 años que estaba sufriendo este síndrome de depresión por esa razón creo que amo cada día más a la bruja escarlata, es mi favorita en verdad, es mi favorita. Continuando con el top tenemos a Ice Man. Es considerado uno de los mutantes más poderosos y cabe destacar que no puede morir. Ojo, solo si lo atacan con poderes cósmicos, ahí sí puede morir. El hombre de hielo, interpretado por Robert Bobby Lewis
2: Drake, es un superhéroe miembro original y vigente de los X-Men. Creado también por Stan Lee y Jack Kirby, apareció por primera vez en John Kenny X-Men, número 1. Publicado en septiembre de 1963, Bobby Drake nació con el poder mutante de congelar la humedad en el aire. Es un mutante con un destacado poder para producir un frío intenso que se convierte en formas de hielo y posee la capacidad mental de crear formas heladas en cualquier cosa que imagine. Con frecuencia proyecta el frío de sus manos en forma de rayos helados que pueden encerrar a un enemigo en un bloque de hielo en cuestión de segundos. Puede que el más ingenioso y popular de todos sus poderes sea su capacidad de crear una especie de puente de helado por el cual se desliza.
1: Tal cual, y es uno de los poderes que más ha hecho referencia en diferentes películas, series y todo tipo de contenido. Y por otro lado tenemos a Bestia. Bestia ha sido uno de los mutantes más queridos por el público, tanto por sus apariciones en cómics como en películas. Este personaje ha tenido historias muy interesantes siendo parte de diferentes equipos como los X-Men, los Vengadores ya conocidos Y los Defensores
0: A lo largo de la historia, Bestia sufre transformaciones Progresivas de su fisionomía Ganando de forma permanente Características físicas cada vez Más bestiales Estas incluyeron piel azul y rasgos felinos En su primera transformación Y
2: rasgos simiescos en su última Transformación A pesar de su aspecto inhumano, es un hombre Brillante en las artes y las ciencias Es una autoridad mundial en la bioquímica Y la genética, es el medio Médico de los Edsmen y el instructor de matemáticas y ciencias en el Instituto Xavier, la sede de los Edsmen y una escuela para jóvenes mutantes. También es un activista político mutante, luchando contra sus sentidos bestiales y es un miedo al rechazo social. Bestia dedica sus dones físicos y mentales para crear un mundo mejor para el hombre y el mutante. También tiene un ingenioso sentido del
1: humor. Y en el puesto número 6 tenemos al Profesor X, uno de los más grandes de todos los mutantes, por no decir el más importante, Charles Francis Xavier, también llamado Profesor X, es el fundador y líder de los X-Men de Marvel Comics. Fue creado por Stan Lee y Jack Kirby y apareció por primera vez en el número 1 de la colección de cómics Uncanny X-Men Volumen 1 en septiembre de 1963. A lo largo de la mayoría de su historia, Xavier es parapléjico, cuenta con la mente mutante más poderosa del mundo. Como telépata que es, Xavier puede leer, controlar e influir en la mente humana. Es un genio científico con la habilidad sobrehumana para absorber información, siendo además una autoridad líder en genética, mutación y poderes psiónicos.
0: La misión de Xavier es promover la afirmación pacífica de los derechos mutantes, mediar la coexistencia pacífica entre mutantes y humanos y también proteger a la sociedad de los mutantes peligrosos, incluyendo a su viejo amigo Magneto. Para lograr su objetivo ha fundado la escuela Xavier para jóvenes talentos para enseñar a los mutantes a explorar y controlar sus poderes. Además sus estudiantes lo consideran un visionario y a menudo se refiere a su misión como el sueño de Xavier. Su primer equipo o su primer grupo de estudiantes fueron los X-Men originales, los que conocemos.
2: Patrick Stewart es el actor que lo interpreta en las películas del año 2000, 2003, 2006, 2009 y 2014 y pone la voz al personaje en alguno de los videojuegos, incluyendo algunos no vinculados directamente al argumento y desarrollo de las películas. James McAvoy interpretó el personaje en la película de 2011, X-Men primera generación y a 2014 X-Men Days of Future Past En el puesto 5 tenemos a Storm Tormenta era una de las protegidas del Profesor X Y siempre está dispuesta a echar una mano como líder del grupo Rol que comparte en la práctica junto a Cíclope Pelo blanco, tez morena y ojos azules Toda una belleza exótica de origen africano Y una de nuestras favoritas, por lo menos de mi parte
1: Tormenta o Storm en su nombre inglés, alias Ororo y Cady Monroe apareció por primera vez en el cómic Giant Size X-Men número 1 en mayo de 1975 y fue creada por los guionistas Glenn Wayne y el dibujante Dave Cockrum fue reclutada por el Profesor X para sus X-Men quien llegaría a liderar ha sido reina de Wakanda, título heredado al contraer matrimonio con el rey T'Challa también conocido como Pantera Negra Wakanda Forever
0: y es de las mutantes más poderosas en el universo Marvel y tiene también la capacidad psiónica de controlar todos los aspectos naturales del universo así como puede controlar el clima, como el viento, el relámpago, y generar todo tipo de fenómenos climáticos naturales. Se puede hacer un huracán si quiere. En
2: las versiones cinematográficas X-Men, 2 X-Men Last Stand, Stan, Aurora Monroe y x Días del Futuro Pasado fue encarnada por Halle Berry. En la película x Apocalypse es interpretada por la actriz Alexandra Sheep como parte de los jinetes del apocalipsis como hambre. Al final, se une a los x
1: Cyclops o Cíclope en el puesto número 4. El primer X-Men de Charles Xavier, Scott Summers, es conocido tanto por su personalidad seria como sus poderosas explosiones ópticas, rescatado por Xavier y elegido para liderar la primera encarnación de héroes del equipo. El mutante conocido como Cyclops es el epítome del desinterés, demostrando una y otra vez que los buenos líderes lideran a través del ejemplo.
0: La historia de Cíclope ha sido objeto de varias revisiones, tanto grandes como pequeñas. Todo se origina cuando Scott Summers quedó huérfano después de ver a sus padres morir en un accidente aéreo. Donde Scott y su hermano Alex Fueron
2: los únicos sobrevivientes Padres habían colocado a los dos niños En el único paracaídas disponible Y los obligaron a saltar desde el avión Justo antes de estrellarse Los niños se convirtieron en pupilos del estado Y fueron separados Cuando los poderes de Scott se manifestaron sin control Él escapó del orfanato Y se quedó debulando por ahí Antes de ser adoptado por el profesor X
1: Jean Grey Uno de los miembros fundadores de los X-Men Jean Grey tiene el poder de controlar objetos con la la quinesis y leer la mente de la gente con la telepatía. Ella se dedicó a lograr el sueño del profesor X, pero la saga de Phoenix Oscura cambió el personaje para siempre. Ella estaba poseída por la fuerza cósmica conocido como el fénix y se volvió malvada. Y luego se comió una estrella distante, matando a miles de millones de seres vivos. Durante un
0: juicio por combate por sus crímenes, ella recuperó el control de sí misma el tiempo suficiente como para quitarse la vida. Ante una decisión imposible, eligió morir como humano, siempre digna en lugar de vivir como un dios Claro, ella ha vuelto a la vida Como un ave fénix que es Pero siempre será definida Como un trágico héroe por uno de los Más épicos y verdaderos cómics Jamás escritos Jean Grey es un mutante de nivel Omega que posee poderes
2: Telepáticos y telekinéticos. También fue la manifestación de la fuerza Fénix, una poderosa entidad cósmica Normalmente asociada a los X-Men, fue creada por Stan Lee Y Jack Kirby y apareció por primera vez en Kenny, Kenny men número 1 en 1963. También ha sido conocida como Marvel Girl, Phoenix y Phoenix Oscura. Famke Jensen interpretó el personaje en 5 películas de los X-Men, mientras que Sophie Turner hizo una versión adolescente de Jane Grey en X-Men Apocalypse.
1: Llegando ya a los últimos puestos, en el número 2 tenemos a Magneto. Sus poderes pueden ser asombrosos, pero su inteligencia y experiencia pueden ser todavía más apantallantes. Ustedes se preguntarán y dirán, ¿por qué Magneto es está en este top si él no es un héroe, pero en ocasiones dejó de lado su maldad y ayudó a los X-Men. Él también tenía el mismo pensamiento del Profesor X de proteger a los mutantes, pero de una manera más radical. Él quería que los mutantes dominaran el mundo. Además, se merece este lugar por ser el mejor villano de los cómics según IGN.
0: Magneto protagonizado por Eric Linsherr es un personaje ficticio que aparece en las historietas de los X-Men publicados por Marvel Comics. Es el villano central en la colección X-Men, así como en los programas de televisión y películas de esa franquicia. Sir Ryan McHellen interpretó a Magneto en la serie de películas X-Men y Michael Fassbender hizo lo mismo como la versión más joven del personaje en las precuelas X-Men Primera
2: Generación, X-Men Días del Futuro y Pasado y X-Men Apocalipsis. Primer puesto tenemos a. Wolverine. Es el mutante más carismático y atractivo por decenas de razones. Destacando la de su gran poder de regeneración acelerada y fuerza sobrehumana. Cuenta con un esqueleto cubierto de adamantium que tiene garras incluidas. Logan suple su escasa altura con fuerza, valentía y lucha hasta la última gota de sudor contra quien se ponga por delante y claramente se lo merezca. Él no deja nunca a nadie colgado porque a pesar de su brutalidad salvaje, guarda un pequeño corazón de oro que cuesta encontrar a veces pero que de tener lo tiene.
1: Wolverine, cuyo nombre de nacimiento es James Hudson Howlett, conocido también como James Logan o simplemente Logan, es miembro de los X-Men. Él es uno de los personajes más conocidos del universo Marvel. Fue creado por Lane Wayne, Herb Trimp y John Romita Sr. Su primera aparición la realizó dentro de las páginas del número 180 del cómic The Incredible Hulk en octubre de 1974 aunque su presentación formal fue en el número siguiente por descuido del guionista, el número 181 en noviembre de 1974
0: Finalmente Wolverine Ha sido interpretado por el actor Churrísimo para mí Australiano Hugh Jackman en su paso por el cine Los derechos de este personaje No pertenecen a Marvel Studios Al igual que ningún mutante
1: Tal cual Sammy, así que ya lo saben Están en Expansión Geek Temporada Yo me cuido en casa por Radio City. Volvemos en el siguiente bloque con todo lo que necesitas saber De la Nintendo Switch
2: Mientras
0: tanto, en Silicon Valley.
3: Limpia en la escuela con dron desinfectante. Los estudiantes integrantes del equipo de robótica de la Dublin High School han ideado una solución creativa para ayudar a limpiar partes de la escuela al aire libre durante la pandemia. Un dron desinfectante. Lo llaman el proyecto TERSUS, que significa limpio en latín, y también un acrónimo de desinfectante no tripulado, inteligente, rápido, tecnológicamente eficaz. El dron fue diseñado por el equipo de robótica de Gale Force y el proyecto tiene 10 estudiantes trabajando para diseñar, construir y finalmente volar el dron de desinfección, una manera innovadora de ver soluciones rápidas ante las adversidades. Sin duda, los estudiantes de East Bay son superhumanos.
0: Expansión Geek. Está en Expansión Geek Temporada Yo me cuido en casa por Radio Isil. y continuando con la temática del día les contaremos sobre un dispositivo que ha revolucionado la industria de los videojuegos, una consola que mutó para convertirse en un híbrido entre portátil y sobremesa, en Expansión Geek les
2: presentamos la Nintendo Switch, si sí, es mí la Nintendo Switch es una consola de videojuegos perteneciente a la octava generación, desarrollada por la gran N, es la sucesora de la Nintendo Wii U y su fecha de la Lanzamiento fue el 3 de marzo del 2017 esta es la primera consola de arquitectura híbrida del mercado
1: y se considera a la nintendo switch una consola híbrida debido a que puede ser utilizado de dos maneras la primera es portátil la consola de por sí funciona como una tableta la cual lleva los controles llamados joy con aéreos a ambos extremos los cuales pueden ser extraídos para ser usados de manera inalámbrica y
0: en su forma de sobremesa con ayuda de una base a modo de pedestal se puede conectar vía hdmi a un televisor y se puede jugar con un Joy-Con, o también puedes sincronizarlo por un mando Switch Pro Controller, el cual no viene incluido con la consola, pero puedes adquirirlo para obtener un mejor agarre ergonómico
2: Nintendo usaba discos para distribuir sus juegos con la consola Wii U, pero con la llegada de su nueva consola, decide utilizar cartuchos para almacenar sus videojuegos Nintendo ya venía usando esta tecnología en sus consolas portátiles de la línea Nintendo 3DS
1: Aunque veamos el lado bueno de esto los cartuchos son dispositivos que tienen una lectura Más veloz que los discos y su capacidad De almacenamiento puede ser monstruosa Y ni que hablar del ruido La Nintendo Switch es totalmente silenciosa Tomen nota Sony y Microsoft Para la Playstation y el Xbox
0: Por otro lado tenemos la Nintendo Labo Casi un año después del exitoso lanzamiento Nintendo nos presenta Una nueva forma de explorar las características De la consola, bajo el eslogan Crea, juega y descubre La gran N publicó Nintendo
2: Lavo. La característica de este nuevo sistema de juegos, es el poder de crear dispositivos a base de cartón recortado, los cuales son llamados Toy-Con, que junto con la tableta y los Joy-Con, se puede disfrutar de una manera diferente los distintos modos de juego que nos ofrece, desde una caña de pescar, un piano, una moto hasta el poder controlar a un robot. Solo Nintendo puede tomar cartón y venderlo como un accesorio más para su consola.
1: Así es, Mili. el Nintendo Lao fue algo que revolucionó el mercado y solo lo podía hacer la gran por otro lado tenemos a Switch Lite. A pesar de que la Nintendo Switch de por sí es una consola que se puede utilizar de manera portátil, Nintendo lanzó su nueva línea de consolas Nintendo Switch Lite. Una versión más compacta que puede ser llevada en el bolsillo, incluye todas las características de la Nintendo Switch clásica, a excepción de que los Joy-Con vienen integrados con la pantalla, o sea, no se pueden separar como en la consola original. Además de que solo se podrán usar cartuchos de juegos compatibles con esta versión portátil.
0: Finalizar, tenemos la eShop y los mejores videojuegos. Para disfrutar, de catálogo de juegos que ofrece Nintendo como una consola híbrida, además de los cartuchos, tenemos la opción de poder adquirirlos en una tienda virtual llamada eShop, donde podemos adquirir su contenido de manera digital, descargándolo
2: directamente a nuestra consola. Para poder jugar los juegos online, al igual que PlayStation y Xbox, Nintendo tiene el servicio llamado Switch Online, el cual tiene un costo aproximado de 20 dólares por todo un año.
1: Algo de lo que Nintendo puede jactarse y siempre ha hecho bien es que tiene los mejores juegos exclusivos de contenido familiar. Aquí en Expansión Geek te damos la lista de los mejores juegos de Nintendo Switch y toma nota. Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon Escudo y Espada.
0: Tenemos también Super Mario Odyssey, Splatoon 2, Super Mario
2: Party y Fire Emblem Tree Houses. Dragon Quest 11. Echoes of an Elusive Age El ganador del GOTI 2017 The Legend of Zelda Breath of the Wild El nominado al GOTI 2020 Animal Crossing New Horizons Y otros nominados al GOTI 2020 Como Adel.
1: Grandes clásicos del pasado evolucionaron Para acompañar a las generaciones del futuro Nintendo siempre nos cautiva con un golpe directo A la nostalgia, así que no dudes en competir En unas carreras con Mario Kart O batirte a duelo empujando a tus contrincantes en Smash Bros Blandir la espada maestra en Hyrule O liberar al reino champiñón con ayuda de Mario.
0: Expansión Geek
1: Y bueno, hemos hablado de muchos superhéroes al servicio de la ciudadanía, pero también existen unos que velan por intereses propios. Mm, no sé a quiénes me recuerdan. Me refiero a The Boys. ¿Y qué es eso, Sam?
0: Está ambientada en un universo donde los superhéroes trabajan para una poderosa corporación, Buff International, quienes los comercializan y monetizan. Aunque fuera de sus personajes heroicos, la mayoría abusa de sus poderes en vez de dedicarse a hacer el bien. La serie se centra en dos grupos. Los 7, que es el principal equipo de superhéroes de Bath International, y
2: The Boys, quienes buscan derribar a Bath y a los superhéroes corruptos. ¿Por qué verla? Bueno, principalmente por la actuación de Carl Urban como Billy Butcher, quien es Eomer en El Señor de los Anillos, también por el personaje de Homelander, que al principio es presentado como una mezcla de Superman y el Capitán América, pero en el transcurso se va descubriendo que este mayor héroe nacional es la mayor amenaza de la humanidad.
1: Además por su visión sobre el mundo de las celebridades y diversos problemas sociales, porque es una serie inesperada, divertida, épica, que te hará ver a los superiores de una manera poco antes vista, haciéndote pensar que si en verdad quisieras tener a seres súper poderosos rondando el mundo.
0: Además, la serie no es apta para todos, ya que contiene mucho humor negro y varias escenas sangrientas y violentas.
1: Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y en dónde la puedo ver? Y eso es simple, sobrino, en Amazon Prime Video.
2: Y bueno, gente, eso ha sido todo en el episodio de Expansión Geek Temporada Yo Me Cuido en Casa. Se despide It's Mil Militza y recuerda que siempre es bueno desconectarte de tu celular por momentos, más aún, cuando es momento de descansar. Sammy la Tortuga se despide y recuerda que si te gustan las historias de mutantes puedes meterle
0: unas partiditas y darle la oportunidad a Mutant Year Zero
1: por aquí Joker y vean The Boys para que sepan quiénes son los héroes y quiénes son los villanos, adiós bye
3: bye over, yeah.
2: Tú estás conectado a Radio Isil. Radio Isil, temporada yo me cuido en casa